0: Un, en el comienzo del mismo y que luego no dan lo que dicen los contratos en términos de datos. La gente se queja, por supuesto, también oportunidad de mejoras para todos los operadores que están compitiendo por este mercado aquí en Colombia. Well,
1: Viernes. ¡Gol! ¡Juega! ¡Gol! ¡Mi selección! ¡Colombia! La pasión del balón, alegría del gol. El Blue Radio está lo que te hace cruzar. La bandera es unión, selección es pasión. Sufrir es emoción. Colombia es donde gol.
2: Para James, está picando palcado.
1: Colombia, Uruguay, este viernes 13 de noviembre, acompañando nuestra selección Colombia en la radio eliminatoria. Blue Radio, la nueva alternativa.
3: ¡De Colombia!
4: Esta es la nube de Blue Radio.
0: 8 de la noche, 2 minutos Juanita a esta hora le traigo a usted y a nuestros oyentes una recomendación de un servicio web que al principio no le vi mucha utilidad pero que lo he venido trabajando, le he venido sacando provecho y la verdad está muy chévere y se llama Trace, como suena Trace, T-R-A-C-E que hace parte del portal Sticker Mule, ¿Qué hace este servicio Juanita, muy sencillo, usted toma una fotografía entra a la dirección Sticker Mule Punto com, sticker Mule de Mula, stickermule.com slash trace, sube la fotografía y hace magia porque le quita el fondo, le quita el background a la fotografía. ¿Para qué? Pues bueno, para crear stickers, primero que todo, no sé si usted hace stickers bonitos. Yo sé que usted es muy buena y tiene muy buenos stickers, me han contado por ahí. Pues hay gente que también le gusta crearlos eh, con fotografías y demás. Esto le quita el fondo a, a la imagen y usted ya puede manipularle, puede meter el texto y lo demás para crear su sticker o dejarla sin fondo. La otra opción que ofrece eh, Trace es que hay una gran cantidad de fondos de colores, playas, uh -huh. bueno, una cantidad de ambientes muy chéveres para crear fotografías con muy buen diseño. Además, permite. De bajarlas en altísima resolución sin ninguna marca de agua eso sí hay que sacar cuenta de usuario stickermule.com para que la prueben, Juanita, está bien chévere una recomendación que tenemos a esta hora aquí en la nube
5: pero déjeme decirle que hacer stickers, eh, ese eso es un tema de, de talento yo soy buenísima recolectando los mejores stickers de otras personas. Apenas me mandan un sticker y me gusta, lo guardo. Pero hacerlos, eso se requiere un talento especial. Es como la gente que hace GIFs, como la gente que hace... Sí. Todo este tipo de cosas tan chistosas que se vuelven virales en redes sociales, que tienen como la, la astucia de decir, uy, esta cara, ¿se ¿so la puedo poner a esto? Sí, eso no...
3: Yo eso
0: tengo en el talento. grupo en el grupo de watches de la universidad, por supuesto, que es el grupo que uno, por supuesto, no... Es, no todo lo que llega ahí es impublicable, hay un amigo que es el maestro de los stickers, porque hace stickers con todos nosotros, con fotos nuestras de la universidad, de aquella época y demás, con palabras que decíamos, y es el campeón, es verdad Juanita, para crear stickers hay que tener talento, mucha creatividad, y este y mucho servicio tiempo. que estoy contando, y tiempo por supuesto, no si eso Entonces, sí es verdad. no
5: sé su amigo a qué se dedica, pero mis <risas> respetos no a con joder. el tiempo que le dedica.
0: <risas> Exactamente eso, a ver, hacer stickers, Stickerman, porque está Stickermule.com, para que la de bien chévere.
5: Bueno, la voy a descargar mientras que yo le tengo una aplicación recomendada también. Mire, hay mucha gente que quiere aprender idiomas y no tienen plata o no tienen tiempo o no tienen los recursos suficientes, ya sea en tiempo, en dinero o en disposición para aprender frente a un grupo de personas. Ahora la tecnología nos está ayudando con esos procesos y hay muchos métodos disponibles en estos días para el aprendizaje de idiomas que son maravillosos. Le quería recomendar una aplicación uh -huh. que se llama un método de estudio que se llama LangKick. Este método lo que hace es enviarle notificaciones y usted, José Carlos, puede aprender idiomas a través de las notificaciones que le aparecen en el teléfono. Entonces, durante el día, usted va definiendo cuántas notificaciones, en qué idiomas y sobre qué temas. Entonces, le va mandando si usted habla de, no sé, de comida. Le van a enviar oraciones de cómo pedir comida en un restaurante, de cómo dar las gracias, de cómo preguntar qué hay en el menú. Y le van a llegar durante todo el día como si le estuviera entrando un mensaje de WhatsApp y le aparece la notificación. Eso hace que la gente lo aprenda fácilmente, según ellos, y que puedan interiorizarlo y hacerlo parte de su día a día. Una vez que logren eso, pues va a querer la persona interiorizar un poco más, va a estar un poco más interesado y va cogiendo vocabulario. Entonces me pareció muy chévere. Se llama, recuerde, Lang Kick. Y ahí puede empezar a aprender a través de notificaciones. El único problemilla, mi querido José, es que no está en inglés. Está alemán, está francés, está, están otros, o, otro tipo de idiomas, pero inglés todavía no. Está alemán, español, portugués y polaco. Entonces, ahí puede estar descargando otro tipo de idiomas si es que le interesa el bilingüismo. Es una cosa muy importante por estos días. Son las 8 de la noche, 7 minutos. ¿Sí?
4: Escuchas la nube. En Blue Radio. ¿Pero eso se queda en el sistema?
6: No, eso va a ser peor, enredado, demorado.
1: Atrévete a adquirir tus productos Bancolombia por Internet. Es seguro y en pocos clics. Ingresa a www.grupobancolombia.com/solicita productos. Es hora de hacer las cosas de otra forma. Bancolombia. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de pasta Trabajamos pensando en usted ¿Pero eso se sí queda en el sistema?
6: No, eso va a ser peor Enredado, demorado
1: Atrévete a adquirir tus productos Bancolombia por internet Es seguro y en pocos clics Ingresa a www.grupobancolombia.com solicita productos Es hora de hacer las cosas de otra forma Bancolombia, aplican términos y condiciones Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
5: Son las 8, 9 minutos. Amazon, José Carlos, está patentando ah. un sistema para combatir a los jugadores tóxicos, pero es una alternativa y es una jugada peculiar, porque no los están satanizando, sino que están juntando a los bullies con los bullies, y a los que juegan tranquilamente los dejan a un lado. Es eh, la nueva forma de Amazon curarse en salud y patentar este sistema con el que pretende combatir a esa gente bastante tóxica en los videojuegos. Entonces, ¿qué le parece esta opción?
0: Me parece espectacular, Juanita, porque eso hace muy mala la experiencia.
5: Sí, claro, porque en lugar de castigar a los jugadores, debido a que pocas veces cambian su comportamiento, la compañía de Jeff Bezos ha propuesto esta estrategia que no se había visto en el mundo de los videojuegos, la idea es no prohibir que jueguen aquellos gamers, sino permitirles jugar únicamente con otros tóxicos. Esta patente, explicada en una entrevista con Business Insider, presenta un sistema capaz de identificar a estos jugadores no tan chéveres para aislarlos en partidas que comparten las mismas conductas. De esta manera, en modo multijugador, solo habría como una especie de emparejamiento con otros jugadores que tengan conductas deplorables para que el resto de la comunidad pueda descansar de los insultos, de los chats públicos tóxicos. ...tóxicos y demás, dicen que esto le podría funcionar muy bien a Amazon... ...porque entre bullies se entienden, entonces cuando vean que no es tan chévere... ...y cuando a un bully le salga otro mayor, pues vas a ver que su conducta es reprochable... ...y que no está bien y que hace sentir mal a los demás, entonces siempre para esas relaciones tóxicas... ...se necesita un, abus, un, un abusador y una víctima, pero cuando usted le quita un factor puede que, u, u, sí, una, una persona de ese juego de, de abuso, puede que cambien las reglas del juego, ¿no le parece? Me parece muy interesante lo que está haciendo Amazon y esta eh, estrategia que están planteando.
0: Básicamente, Juanita, porque lo, lo que buscan es captar y, y, y hacer más gente video, pues que le gusten los videojuegos, y si la experiencia es buena, pues tienen más jugadores, más gente metida en la plataforma, más gente gastando tiempo y dinero ahí, y esa es una muy buena manera de hacerlo. Son las 8 de la noche, 11 minutos, Juanita, le quiero hablar de Among Us, este juego que está tan de moda, tan famoso, tan popular eh, por estas épocas en el mundo digital, se trata de un jueguito muy rápidamente, para quienes no lo han eh, jugado, de una nave en donde cada personaje, cada uno de nosotros, entra y de manera oculta algunos de ellos, dos de ellos por lo menos, son eh, personas que eh, son eh, toca sacarlas y descubrirlas porque son los asesinos, los infiltrados del juego, a medida que la gente va cumpliendo misiones, Van apareciendo muertos y hay que votar por quién, cuál de los colores de los jugadores es el posible asesino para expulsarlo por votación. Este juego va a tener cambios, Juanita, y estas votaciones ahora van a ser anónimas y las misiones también dentro de la nave van a cambiar. Among Us, Juanita, el juego más popular del momento. Con estos cambios va a seguir creciendo y va a seguir captando la atención de muchas personas. Millones que juegan al día. Es un juego, por supuesto, que se conecta vía Internet a ciertos servidores y está constituyéndose en la viralidad, el juego más viral del momento en Internet.
5: José Carlos, y para ir cerrando, un dato curioso de esos que nos trae la viralidad en redes sociales. En el año 2017, no sé si usted lo tenga muy presente, la canción Reina, ¿cuál era? ¿Lo recuerda?
0: 2017, Despacito.
5: Despacito, sí señor, ni más ni menos, Luis Fonsi Dari Yankee, además con la patadita de Justin Bieber, esto se disparó y por mucho tiempo... Fue la canción más vista, el video más reproducido en YouTube. Pues quiero contarle, mi querido José Carlos, que eso cambió. Y ahora, con más de 7.050 millones de reproducciones en YouTube, adivine cuál es el video que se ha convertido en el fenómeno, en el video musical más visto de la plataforma, superando el éxito de Despacito. ¿Cuál?
0: Tiene que ser tiene que ser otro reggaetón, Juanita, ¿o no?
5: Ah, no sé. Tire un nombre, tire un nombre, por favor.
0: A ver, eh, ¿algo de J Balvin o de Maluma, tal vez?
5: ¿Le parece? No, señor. La no. canción más escuchada es de Niños es Baby Shark ¿Cuál? que se convirtió no, en el video musical no le
0: shark, shark, du, du, du,
5: du, du. sí señor sí señor luego le sigue despacito está también Shape of You de Ed Sheeran en la posición número 3 See You Again de Wiz Khalifa en la número 4 y por ahí también completa como ese ranking Maroon 5 pero le quiero contar que Baby Shark Está haciendo historia, y está haciendo historia como el video más visto en YouTube en toda su historia. Y es que, claro, en la pandemia mucha gente ha tenido que ponerle a los niños Baby Shark.
0: Pues lo voy a poner simplemente para recordar y para hacerle honor a este video El más escuchado musical de YouTube Y por supuesto me lo van a hacer repetir unas 20 veces aquí en la casa
5: Seguramente Son las 8 de la noche, 14 minutos, nos vamos Fue un gusto acompañarlos Mañana la última edición de esta semana de La Nube Más tecnología, más innovación, más tiempo En el lenguaje que todos entienden Feliz noche para todos
0: Chao a todos
1: grábatelo en la cabeza Blue Radio es la radio eliminatoria radio eliminatoria es Blue Radio la nueva alternativa
4: ahora la mesa de Blue 4.0 crece Conéctese con Mónica Zuluaga, Juan David Aristizábal, Ana Milena Gutiérrez, Juanita Kremer y la dirección de Juan Manuel Ramírez, de lunes a viernes de 8.15 a 10 de la noche, Blue 4.0, donde la economía digital es una excusa para conversar. Para volver a soñar,
1: para clasificar por tercera vez consecutiva, para el orgullo de toda una nación, para vivir, sufrir, vibrar, llorar, cantar. Todas las eliminatorias. vívelas, súfrelas, llóralas, cántalas en Blue Radio. Porque a partir de este momento estamos en modo fútbol mundial. Blue Radio y Blue Radio, punto com. Radio Eliminatoria.
4: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio punto com. Porque la verdad es de todos.
2: 8 de la noche, 16 minutos las noticias en Blue Radio. Mucha atención que la inflación en Colombia vuelve a ser negativa y cayó 0,06% en el mes de octubre. Los detalles los tiene Marcela Peña.
7: El costo de vida para los colombianos se redujo por cuenta de las menores matrículas en las universidades y es que muchas de ellas aplican estrategias de este tipo para retener a sus estudiantes y combatir la deserción. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, habla del comportamiento de los precios en octubre.
2: Tuvimos una inflación de reactivación, donde transporte, comida fuera del hogar estuvieron explicando prácticamente las variaciones o los puntos positivos.
7: Y es que el costo del transporte intermunicipal sigue subiendo porque las empresas están trasladando a sus usuarios lo que deben gastar de más para mantener los protocolos de bioseguridad. Mientras tanto, miles de colombianos han regresado a las oficinas, lo que implica una mayor demanda por corrientazo y ha llevado al alza en los precios de los almuerzos. En los últimos 12 meses, Colombia registra una inflación del 1,75%.
4: En Blue Radio seguimos las elecciones presidenciales en Estados Unidos
2: ocho de la noche, 17 minutos, y con un discurso triunfalista lleno de cuestionamientos, Donald Trump se dirigió a la nación para reiterar su denuncia de fraude y robo de las elecciones además cuestionó el voto por correo y le atribuye parte de sus denuncias, ¿qué más dijo Joana Galvis? Buenas noches Buenas noches Miguel, pues el
8: presidente y candidato republicano Donald Trump, sin prueba alguna salió ante la televisión nacional e internacional diciendo que si le cuentan los votos legales, él sería el ganador, pero que hay muchos votos ilegales que se están contando en esta elección 2020. Escuchemos al mandatario. Trump dice, si cuentan los votos legales, gano fácilmente. Steal. Si cuentan los votos ilegales, Trump pueden intentar the votes robarnos
9: in the la elección. Durante esta
8: intervención también dijo que no se puede permitir que nadie amordace a nuestros votantes e invente los resultados. Según dijo, también le responsabilizó al voto por correo un sistema corrupto. Dice que es increíble cómo este voto por correo es de solo un lado según las cifras. Escuchemos al mandatario.
7: Dice que el voto por
8: correo durante mucho tiempo realmente ha destruido al sistema. Es un sistema corrupto y hace que la gente pues, obre de una manera que no obedece a la naturaleza y los, de, y los principios de la Unión Americana. Dice que se vuelven corruptos fácilmente y que quién sabe cuántos votos se necesitan y cuántos estarían circulando por ahí. Y es que según él están intentando amañar las elecciones y eso no se puede permitir. Entre otras noticias relacionadas con esta campaña, Miguel, déjeme contarle que la campaña de Donald Trump ahora tuvo un nuevo revés. Un juez federal rechazó el intento de su equipo para suspender el recuento de votos en Filadelfia, esto bajo el argumento de que hubo una falta de acceso a los observadores electorales, que ha sido el mismo argumento de las otras dos que les fueron rechazadas en Georgia y Michigan, e instó a ambas partes a llegar a un acuerdo. Fue el FES federal el juez federal Paul Diamond, el que sugirió que cada partido se le permita contar con 60 observadores dentro de la sala de un centro de convenciones y pues esa ha sido toda la discusión durante estas jornadas desde el 6 de noviembre, Miguel. ¡No!
2: Yoana, gracias. 8 de la noche, 20 minutos y en Noticias del País, tras un nuevo caso positivo de un congresista en la Cámara de Representantes durante la plenaria, el presidente del Congreso anunció que la Secretaría de Salud realizará un estudio epidemiológico y de desinfección en las instalaciones del Congreso. Los detalles con Kenneth Torres.
10: Mediante un comunicado enviado a los congresistas por el presidente de la Cámara de Representantes Germán Blanco, tras conocerse el caso positivo del expresidente de esta célula del Congreso Alejandro Carlos Chacón, quien participó de la plenaria del miércoles 4 de octubre en la que habían más de 150 congresistas la Secretaría de Salud realizará una indagación, abro comillas la Secretaría de Salud realizará unas investigaciones epidemiológicas a los representantes a la Cámara, funcionarios y personal de logística que estuvieron en los salones dispuestos para las sesiones plenarias presenciales y de esta forma determinar en caso del ser necesario a quién practicar la respectiva prueba cierro comillas, en el escrito también el presidente Germán Blanco recomienda quedarse en un periodo de aislamiento y no viajar a las respectivas regiones hasta que se realice la respectiva prueba y se tenga el resultado asimismo este viernes se realizará una desinfección total de los diferentes salones y del Capitolio Nacional y del Edificio Nuevo del Congreso
2: Kenneth, gracias. Y el fiscal Francisco Barbosa encendió las alarmas sobre la impunidad de los hurtos que se cometen en el país. En el año 2019, el 60% de las denuncias fueron archivadas. Los detalles con Silvia Charri.
7: Hola, buenas tardes. Pues el primer objetivo de esta administración eh, del fiscal Francisco Barbosa tiene que ver con atacar todos los delitos que afectan la seguridad ciudadana, como lo son los homicidios, los feminicidios, delitos sexuales contra menores de edad, violencia intrafamiliar y uno de los más importantes eh, que es el que más se denuncia en el ente acusador. El hurto que eh, según reveló el fiscal Francisco Barbosa, en el 2019 eh, se recibieron 459 mil eh, denuncias por este delito, de las cuales el 60% terminaron archivadas. Escuchemos.
10: El 50% de las entradas a la Fiscalía General de la Nación son temas de hurto que afectan profundamente a la ciudadanía.
7: De esas 460 mil denuncias por hurto solo esclarecieron el 5%, es decir, que solo en 23 mil casos llegaron a encontrar al presunto responsable.
2: Silvia, gracias. Y el Ministerio de Defensa aceptó que hay 111 militares investigados por presuntos abusos sexuales a menores de edad. Algo algunos tienen que ver con niñas pertenecientes a comunidades indígenas. La noticia con Michelle Quiñones.
3: En respuesta a un derecho de petición del representante de la Cámara de Indias Prilla, el ministerio señaló que son 66 los soldados investigados por hechos que relacionan a abusos sexuales de menores de edad y a estos se suman 39 suboficiales y 6 oficiales es decir, en total 111 militares investigados, también argumentó que hay 5 fallos sancionatorios hay otros procesos en etapa de indagación y formulación de cargos de los cuales no se dio mayor información, en la respuesta también se dice que hay 13 condenas penales, sobre el conocimiento de casos de menores de edad pertenecientes a la comunidad indígena Nukat Makú. Se relacionó el de la menor de 15 años, que en septiembre del año pasado habría sido encerrada por cuatro días en un batallón en el Guaviare y habría sido abusada por miembros del Joaquín París del Ejército. También dijo que la Fiscalía informó sobre otros dos casos en contra de esa comunidad en la que estarían involucrados miembros del Ejército. Se pidió información para identificarlos y avanzar en un proceso disciplinario.
2: Michelle, gracias. Y desde la próxima semana se pagará la prima de Navidad anticipada a los más de 3.000 funcionarios de la gobernación de Cundinamarca. La información la tiene José David Rodríguez.
10: Hola, buenas noches. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, confirmó que el lunes se pagará la prima anticipada correspondiente al mes de diciembre, tal y como fue la propuesta del Gobierno Nacional para los funcionarios públicos. Según el gobernador, son cerca de 3.000 los trabajadores que se van a beneficiar con este pago. Cabe señalar que, según el presidente Iván Duque, la idea es adelantar el pago de la prima para los funcionarios del sector público entre el 15 y el 30 de noviembre. En total, en todo el país, calcula el gobierno, son más de un millón de personas que se van a beneficiar con
11: este pago.
2: Gracias, José David. Y un fallo de la Corte Suprema de Justicia señala que una cachetada, una bofetada o incluso un pellizco no pueden ser una forma de corregir a los hijos por sus faltas o errores. Esto lo determinó al estudiar la conducta penal de un padre que le pegó a su hija menor de edad. La información con Rocío Franco.
5: ¿Es usted de los padres que cree que una palmadita corrige a los hijos? Pues un fallo de la Corte Suprema de Justicia señala que esta no es una forma de corregir ya que ni siquiera un comportamiento desobediente puede terminar en un maltrato físico, ya que según cada caso podría terminar en sanciones penales por violencia intrafamiliar. Este fallo de la Corte se conoce cuando en el Congreso cursó un proyecto para prohibir hasta la llamada palmadita. Así lo ha señalado su ponente, Harry González, representante a la Cámara.
2: La Absolutamente
0: eh, alineada al desarrollo que estamos haciendo en el Congreso de la República para prohibir el castigo físico como método de corrección
2: a los menores en nuestro país.
5: La Corte Suprema de Justicia señala que los padres sí tienen límites para corregir o reprender a sus hijos y advirtió que las correcciones a los hijos deben estar basadas en sanciones que contribuyan a su formación y no en atentar contra sus derechos humanos.
2: Gracias, Rocío. Y en información internacional, mucha atención que la depresión tropical ETA sigue causando grandes afectaciones en los países por donde pasa. Hoy la cifra de muertos en Guatemala llegó a los 50. La información con Lady Asprilla.
7: El
5: presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, informó hoy la cifra de muertos que hasta el momento ha dejado la depresión tropical ETA en el país.
10: Tenemos que lamentar hoy en la mañana llevábamos cuatro muertos, ahorita ya la cifra nos sube arriba de los 50 muertos.
5: El gobierno de Guatemala
7: decretó hoy el estado de calamidad por 30 días en nueve de los departamentos del país debido a los daños ocasionados por la depresión tropical ETA. El decreto del estado de calamidad buscará centralizar las acciones para prevenir, mitigar y atender los daños desde la Coordinadora Nacional para la reducción de desastres, así como limitar algunos derechos de la población y la libre adquisición de bienes y servicios para el estado.
2: Gracias Lady, y en deportes a esta hora Junior juega su continuidad en la Copa Sudamericana y además comienza también la fecha 18 del fútbol colombiano, los detalles con Sebastián Vargas. Miguel Oyentes acaba de terminar el primer tiempo en el estadio El Campín en el inicio de la fecha número 18 de la Liga Betplay Independiente Santa Fe está igualando 0 por 0 con el Medellín se mantiene el invicto de 18 partidos ya llegando a 19 el equipo cardenal en el estadio Nemesio Camacho El Campín el equipo de Harold Rivera está llegando a 32 unidades y ubica a 2 del líder Deportes Tolima y en la Copa Suramericana luego de 45 minutos en el estadio Metropolitano Junior está clasificando a los octavos de finales Está igualando 0 por 0 ante Plaza Colonia de Uruguay, pero recordemos que en la ida en territorio Charrúa ganó 1 por 0. Veremos que arrojan los segundos tiempos, tanto en Copa Suramericana como en el torneo local. Gracias, Sebastián. Son las 8 de la noche, 27 minutos. La ampliación de estas noticias en blueradio.com. Quédense con Blue
4: 4.0. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM, en Medellín. fm también en bluradio.com en Facebook Blue Radio Colombia a través de Twitter en arroba Blue Radio Co. y en la señal de TDT Blue Radio la nueva alternativa
1: Estás escuchando Blue Radio, regálate un momento para cuidar de ti, lava tu cara, hidrata tu piel y prepárate para ir a la cama. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento, hoy te decimos gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Dicho para Juan Pablo, encontrar a su familia puso límite a su soledad. Para Julieta, en cambio, pone límite a su paciencia. Mi marido tiene familia. Lunes a viernes después del Cuerpo del Deseo. Tú nos ves. Caracol TV.
4: Son tiempos de cambios a gran velocidad. Ahora la humanidad habla de teletrabajo. Compras en línea. Conciertos por internet. Banca virtual. Emprendimientos y ciudades inteligentes. Para estar a la vanguardia, sintonízate con Blue 4.0, donde la economía digital y las industrias creativas son una excusa para conversar. Dirige Juan Manuel Ramírez.
11: Son las 8 de la noche, 30 minutos. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Blue 4.0. Comenzamos esta noche de jueves y además de esta tertulia ampliada de nuestro segundo programa comenzando desde mucho más temprano acompañándolos a ustedes en tantos lugares del territorio colombiano en el mundo a través de BlueRadio.com y conversando sobre cómo la tecnología genera valor, eh, se convierte en economía digital, cómo nos está cambiando la vida cómo nos impacta positivamente eh, todos estos escenarios de innovación que permiten que en medio de esta adversidad, esta situación que estamos viviendo por cuenta de la pandemia, encuentre oportunidades, nos permita sobrellevar, por supuesto, la situación. Como siempre, acompañados desde la producción con David Benítez y aquí en esta mesa de trabajo extraordinaria, les debo decir que me siento bendito entre las mujeres. <risa> <Mal
6: le vale. risa> literal.
11: Bendito entre <risa> las mujeres, literal. Mónica se lo haga, buenas noches. Muy
6: pero muy buenas noches, compañeras Juan Manuel y oyentes de Blue 4.0.
11: Hola, sí. Ana Milena, buenas noches.
12: Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos y perdón, pero yo voy a chicanear. Este es un espacio, Juan, que yo creo que es justo y necesario. Usted lo decía ahora al inicio del programa. Eh, es importante que en medio de, esta, de estos meses, porque no esperábamos que fueran tantos, esa es la realidad, se hablen de esto, se hable de estos temas y que tengamos al otro lado oyentes interesados.
11: Así es, creo que es una oportunidad que eh, se da de manera coyuntural con esta pandemia, pero que va a ser parte de la nueva realidad, ¿o no? Juanita Kremer, buenas noches.
5: Buenas noches, sí, definitivamente parte de esta nueva realidad que llegó para quedarse. Esto ya no tiene vuelta atrás.
11: Es increíble cómo la tecnología que a veces era como tan distante para tantas personas, eh, los negocios que a veces se negaban. Eh, Mónica, a transformarse digitalmente, eh, las personas tenían cierta desconfianza a comprar a través de las plataformas digitales, hacer el comercio electrónico y los negocios de vender a través de internet y hoy definitivamente nos tocó.
6: Si les daba miedo a los negocios hasta abrir redes sociales por Justo la, la, el comportamiento de las personas, la crítica, eh, la insatisfacción con un producto, si les daba miedo eso, imagínense, a transformar su negocio a un canal digital. Y claramente, como usted lo menciona, la apropiación en las personas tampoco había eh, avanzado como va a avanzar este año, y seguramente lo veremos en los informes al cierre del 2020.
11: Y podría seguir, y la educación virtual, eh, y la forma de hacer reuniones, las dinámicas de las empresas para funcionar a través de videoconferencias, en fin, esa es la nueva realidad... Y eso es lo que queremos hacer desde estos micrófonos, poder conversar de manera entretenida con ustedes y poderlos acercar a ese nuevo mundo que estamos viviendo nosotros en este momento. Y les cuento que Blue 4.0 va a estar muy interesante esta noche porque vamos a hablar precisamente de esos actores tan importantes, Ana Milena, que tienen esa capacidad de transformar sus ideas en realidades, en negocios. Los emprendedores que están viviendo, que están reclamando oportunidades en estos tiempos. Les cuento que en Colombia se viene, según eh, lo que pareciera ser con esta norma, un revolcón al país en materia de emprendimiento. ¿Qué significa un revolcón? Estaríamos hablando, digo estaríamos porque es lo que uno espera, es una expectativa, acceso más flexible a los créditos, o sea que los emprendedores puedan acceder a recursos en las entidades financieras. Hombre, condiciones más apropiadas en cuanto a, a impuestos que terminan siendo una limitación para que puedan crecer, eh, mejores condiciones o estímulos para generar empleo, en fin, todo esto a través de una ley del emprendimiento que transcurre por estos días en el Congreso y que ya pasó de manera conjunta entre comisiones en Senado y Cámara el primer debate.
6: Bueno, pero le cuento que además vamos a conversar con Ignacio Gaitán, presidente de Impulsa, sobre esa norma que se transmite en el Congreso y que en caso de ser aprobada pues entraría rápidamente en vigor. Claro. Hay mucha expectativa de los emprendedores alrededor de esta ley.
12: Sí, de los emprendedores y de nosotros. Personalmente, quiero conocer los detalles de esta ley de emprendimiento, Mónica. Pero bueno, a propósito de emprendedores también, vamos a hablar cómo les va a los restaurantes en Colombia en medio de toda esta reactivación. No la tuvieron fácil como muchos otros sectores. La gente un poco temerosa. Luego se fue reactivando un poco más. ¿Ustedes restaurantearon ya o no? Sí. Claro. Sí, y claro, apoyo total. Claro, y bien. Claro, pero bien. le quiero
11: decir, usted llega... Y le ponen, su, le piden, le sí, exigen tapabocas, eh, y tal Y piden no. los
6: datos, piden los nombres, cédula, no, no, temperatura, sí, temperatura. Temperatura, exacto.
11: Sí. Y el uso del, del, ¿cómo se llama? El QR, el, el código. El, el, este. ah,
6: sí, de los restaurantes QR, con el código sí. QR para los menús, porque ya no se pueden menús pues físicos.
11: Claro, es que ahora resulta que los menús son todos virtuales. Sí, claro. Es una de las grandes novedades. Y ya aprendimos. Y ya aprendimos. Ya lo manejamos no, perfecto. Y el mensaje siempre, hombre, hay que tener paciencia, hacer la fila, entender que estamos en una coyuntura, pero qué bueno que los restaurantes estén funcionando.
12: Sí, señor, y a propósito de este tema, tenemos tres invitados muy interesantes. Vamos a estar con Camilo Herrera de la firma Radar, vamos a estar con Miguel Macalister, con fundador de Merqueo, y también con el chef Nicolás de Subiría. Con los tres hablaremos de estos temas, de cómo le vas a, a los restaurantes, pero también qué viene para más adelante, ¿no?
5: Y para todos aquellos que eh, quieran enfocarse más en sus habilidades para todos aquellos que estén interesados en desarrollar nuevas habilidades les vamos a contar sobre unas convocatorias muy muy chéveres que está presentando Microsoft para todos los colombianos gratuitas como nos gusta así que unas capacitaciones para que usted refuerce lo que ya sabe pero si quiere tener otras alternativas laborales también lo va a poder hacer desde ahí más adelante les contamos con
11: Qué bueno tener prendido el radar, porque esas convocatorias siempre caen muy bien, sobre todo en estos tiempos adversos, Ese, pero de oportunidades.
12: Esa palabra es sexy, gratuito.
11: Gracias. <risa> para los emprendedores,
6: no hay nada más,
11: más que no. la atención que eso. Para
6: todos, para todos.
4: Sí, señora. Una palabra sexy. Eso es Blue 4.0. <risa> Bienvenidos a Blue 4.0, un espacio donde el mundo digital es una excusa para conversar. Esta semana se aprobó en comisiones
11: conjuntas en el Congreso de la República la Ley del Emprendimiento. Va a haber un primer debate, como ustedes saben, estas son iniciativas que deben transcurrir todo un proceso de aprobación para, ahí sí, eh, pasar a sanción presidencial y que pueda entrar en vigor. La iniciativa, para que ustedes la tengan muy clara, tiene como objetivo crear una serie de normas eh, que propicien el emprendimiento... Eh, de tal suerte que un mayor número eh, de iniciativas puedan llevarse a cabo en el país, que las que ya están transcurriendo aquellos emprendimientos que ya eh, fueron creando se puedan consolidar y sobre todo que las empresas, esas empresas que están naciendo no mueran en el primer año, no mueran en el segundo año, que tengan una sostenibilidad y de esa manera atiendan las dificultades que surgen durante ese proceso. La iniciativa eh, que hace parte de, de, de este proyecto que se está eh, transcurriendo en el Congreso quiere apuntar eh, por ejemplo, a disminuir el número de trámites que agotan los emprendedores, no solo desde cuando se registran eh, como empresas o sea, cuando se formalizan, cuando esa idea se convierte en una empresa, sino cuando empiezan a crecer para poder acceder, por ejemplo, a subsidios del Estado, para poder eh, tener registros de marca, Mónica, que aquí lo hemos hablado, todo el tema de las patentes pero también eh, para poder eh, formalizarse desde el desarrollo de sus productos y acceder a grandes superficies. Todo este panorama se quiere eh, desarrollar a través de una serie de incentivos, condiciones especiales, tarifas especiales que sean más competitivas para los emprendedores en este momento en Colombia. Es que son muchas las dificultades que puede tener un emprendedor desde el día cero y eso es lo que uno esperaría que tenga este proyecto de ley que transcurre en el Congreso.
6: Pues sí, esto se da, ojalá que sea así, que se cumpla lo que se promete. Si les facilitan el tema de trámites y mejoran las tarifas, solo falta que usen las herramientas que tienen para complementar el conocimiento, como lo hablábamos también y lo hemos mencionado varias veces en estos micrófonos, que los emprendedores son toderos. Entonces, si además se apoyan en las herramientas para complementar el conocimiento, ¿tienen mejoras o facilidades en los trámites y en las tarifas? Pues yo creo que es un habilitador para, para que los proyectos tengan una vida más larga y se sostengan, porque también... También hemos hablado que muchos se mueren en los primeros años. Es decir, hay que tratar de darle sostenibilidad a los emprendimientos hacia adelante.
12: Sí, uno de los mayores temores de los emprendedores es la formalización. Entonces, cuando hablamos en esta ley de emprendimiento de la simplificación de procesos, trámites y tarifas que estaba mencionando ahora, Mónica, es justamente entender eh, cuál es esa simplificación. Realmente, qué tanto eh, es, le va a salir más económico, va a ser más rápido... Pero van a estar más vigilados. Por eso es que quisieron conocer en detalle, Juan. La veo, la veo inquieta. <risa> ella, eh, eh, la, la, muy inquieta. Y ella, sí, ella sonríe, son <risa> ella está como
6: quiero ver, quiero ver, veo, quiero,
12: quiero.
11: La veo inquieta, Juanita. Es que yo creo que los emprendimientos no solamente son tecnología, sino que es una serie de variables integradas para lograr el éxito, ¿no?
5: Sí, sin duda, y también eh, comparto el sentimiento de, de, de Ana Mile, que no lo identifico muy bien, pero el tono se, se me da y, y estoy de acuerdo con ella, yo también quiero ver, porque, pues porque falta ver cómo de verdad facilita la vida, pero además cuánto le va a costar al emprendedor o si no le va a costar, o de qué por... No sé, hay que mirar todas, todas las aristas a ver cómo el emprendedor de verdad se ve beneficiado de todo esto. Pues
11: pongámosle ustedes, fe. Estamos Uf, en
12: sintonía, no, creo que
11: somos no, las desconfiadas ¿qué? del equipo. Quiero decir, sí, les le quiero de decir... Y yo
6: digo, sí, vamos, Mónica, pongámosle, pongámosle fe. Mónica, Juanita, Ana
11: Milena, que esta mesa está bien a la expectativa de la ley de emprendimiento y pues para eso resolvamos las inquietudes con una de las personas que en Colombia está detrás de esta norma, como es el presidente de Impulsa, Ignacio Gaitán. Ignacio, buenas noches, bienvenido a Blue
2: 4.0. Hola
9: Manuel, qué alegría volver a ver a todos los agentes de Blue, Moni, ¿qué hay? Juanita, Ana Milena. La verdad que está un poco... Confieso que estaba que colgaba cuando. Estoy muy nervioso. Pero, digo
12: pero, nervioso tiene risa nerviosa, Ignacio. Sí, sí, sí. Sí. <risa> ya, no, usted
9: me conoce bastante bien. Sí, y sí. Ya, sí. ya está posicionada. No, mire, yo voy, voy a. Oiga, a Ignacio, la, de, de la,
11: la estrategia de que se me está perdiendo la señal no vale. Pero ¿no? estamos
6: divididos, Ignacio, tranquilo. Aquí hay a favor y con dudas.
9: Joder, me quiere que le cuente una cosa. En mi casa se me pues, han ofrecido que tengo nueve routers. Tengo dos operadores diferentes. <risa> tengo 5G, en serio tengo un router 5G porque esa que no tendría excusa que, que en Plus se me caiga la señal, así que voy con toda, Y le voy a ayudar a Ana a despejar dudas si me permiten. <risa> Adelante,
11: Ignacio. Qué Adelante. Y eso, eso es precisamente, mire, el tema de hacer emprendimiento es muy difícil, ¿no, Ignacio? Eh, eso eso es un hecho, eso digamos que no, no tiene discusión, pero la discusión, la, la pregunta que si sí nos surge, para recapitular, seguramente usted alcanzó a escuchar hace unos minutos, es si este proyecto sirve a hacer la vida más fácil a los emprendedores. ¿Y de qué manera? Yo yo, yo
9: quiero dejarles a ustedes la preocupación que ahora que están llegando, están iniciando a las 8 de la noche, me facilitaban la vida porque casi siempre estoy viniendo a la oficina ahora entonces lo estoy siguiendo, así que estoy permanentemente haciendo monitoreo a lo que llegan en emprendimiento, así que tengan cuidado. <risa> Miren, eh, yo primero una buena noticia, de verdad, eh, lo decía, lo, lo hablamos antier Juanma, Creo que el avance del proyecto de ley ha sido maravilloso. Hicimos el primer trámite legislativo el sábado en comisiones conjuntas, en nueve Cámara. Y yo quiero decir sí, con mucha alegría: no tuvimos un voto en contra. Las 7, ocho votaciones que se dieron todo el sábado eran 27, 26 votos a favor y se en contra, tanto de Cámara y Senado. Y eso y eso eh, llama la atención sobre un tema que tal vez no mencionaba mencionado ahorita implícitamente. Y es? es el afán de entender que el procedimiento va a ser tal vez el camino más expedito en, en, en la coyuntura que estamos viviendo. Hay, hay una cifra que me llama mucho la atención y que estaba estudiando eh, eh, en torno a esta conversión con ustedes hoy. Hoy, más de la mitad de los empleos que se están generando de los países de la OCDE, o sea, más del 50%, son generados por emprendimientos. Hoy la economía de los emprendimientos en los países de la OCDE está cerca de 30 trillones de dólares. Y lo quiero mencionar porque ya el emprendimiento empezó a jugar un papel mucho más importante en temas de reactivación ya hoy es un actor de empleo es un actor de innovación y es un actor de transformación social en ese marco, por allá en el 2018 yo acuerdo no que algunos hablan con ustedes <coughs> espero que me sigan invitando después de hoy eh, empezamos a construir el proyecto de ley tu, recibimos más de 76 propuestas de gremios de sindicatos de, de cooperativas para que pasara eso que ustedes estaban llamando la atención era que pasaran cosas reales yo les voy a contar una anécdota antes de erradicar el proyecto del 20 de julio una semana antes nos reuníamos con el presidente Iván Duque y me decía Nacho soy Nacho, Palma Juan lo sabe eh, nunca soy Ignacio <risa> y me decía ¿cuál, cuál va a ser el titular de prensa el día que se, que, se, que se sancione el proyecto de ley y comenzamos exactamente porque estaba diciendo Ana la hay un primer capítulo que tiene que ver con todo lo que es habilitarle y hacer la vida más fácil a los emprendedores miren, yo como ustedes Sufro exactamente lo mismo. Eh, yo hablo mucho con el director del INVIMA, porque tengo una gran relación con Julio César, y a veces una simple tarifa, por ejemplo, un re, de, un, de un proceso ante el INVIMA para un emprendedor, resulta tan oneroso como tomar la decisión si saca un producto con registro sin registro. Oneroso y demorado. Eh, correcto. Y, y te cuento una gran noticia y se la voy a votar. Estamos trabajando hoy con el INVIMA, esto no lo sabe nadie, pero bueno, no me importa. Primicias, club, primicias. No me importa. Sí, estamos trabajando con el, con el mismo un reto en temas de innovación abierta, para digitalizar gran parte de sus procesos. Mm. Porque indiscutiblemente, ahí hay un dolor de los emprendedores. Uno segundo, no solo tiene que ver con los procesos en, en nacionales, sino cuando van a sus departamentos o regiones, necesitamos hacer más oneroso, menos oneroso, perdón, el proceso tributario. Hoy estamos trabajando con la Federación de Departamentos de acompasar ese segundo obstáculo más importante al momento de creación de empresas y la es de departamentos, ha sido súper solidario en que hagamos un estudio a profundidad de cómo generar un marco máximo y mínimo de tarifas departamentales. Uno tercero, Juan Manuel, y tal vez lo mencionamos el otro día en el marco de nuestro seminario, y además te felicito porque salió muy bien esta semana, nuestro evento muy real, y era alrededor de algo que no mencionábamos. Para los emprendedores, por ejemplo, su tema de contabilidad, llevar una contabilidad y, y el registro de la misma es oneroso y complejo operacionalmente y a veces les piden los mismos procedimientos que una empresa mediana y grande estamos incluyendo un régimen de, 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 de contabilidad simplificada que hemos trabajado con la Junta Central para que dentro del marco también de las NIF va a seguir el mismo ambiente ellos les hagamos fácil de trámite pero lo decía también eh, Moni ahorita logramos el sábado incluir una, una iniciativa, el sábado fue un día maravilloso para el emprendimiento en Colombia, hoy tenemos un proyecto de ley de 59 artículos que habla de la ventanilla única empresarial. Yo creo que ese era el sueño de las cámaras de comercio de acompañar a los emprendedores en el proceso de, de gestión de un proceso único. Y usted lo estaba mencionando, era la duda que tal vez tenía Ana Milena, es que esto va a pasar de verdad, es que el emprendedor tiene que acercarse una sola vez a un trámite y en un mm. solo lugar, surtir todo el proceso ellos no pueden seguir con todo respeto pensando en el negocio pensando en financiarse y gastarse dos días de la semana yendo a buscar permisos
11: Ignacio no pero, puede pero entonces yo quiero yo quiero precisar porque y yo aquí estoy viendo la cara de Ana Milena por no por no hablarle de la de Mónica y de Juanita pero yo siento todavía que hay un sentimiento eh, de incredulidad, no frente a lo que usted dice, sino frente a las preocupaciones que tienen los emprendedores. Entonces, recapitulemos. Invima es sí. una preocupación latente sí. que tienen los emprendedores. La primera. Es claro, costoso, la primera costoso, claro, eh, que es costosa y sí. demorada. Que es y le quiero vez. decir
12: que, bueno, yo no sé si Ignacio tenga tenga la cifra, no, no sé si exista de hecho, pero la, la mayoría, creería yo, Ignacio, de emprendimientos que nacieron en pandemia fueron de alimentos.
9: Eh, eh, absolutamente relacionados con, o sea, lo acabas de decir exactamente, mucho mucho del sector, no solo por plataformas, y allá aparece un ejemplo muy importante, por ejemplo, todo lo que son cocinas ocultas, sí, señor. o todo lo de marcas, por ejemplo, el crecimiento fue exponencial, yo pongo un ejemplo siempre el de Fútbol y por ejemplo, en, en Bogotá, y evidentemente, esto no es menor, yo yo entiendo la preocupación, Juan Manuel, y nosotros los eh, artículos de simplificación que les estoy recogiendo, obviamente será más extenso y, y en la página de impulso está colgado el proyecto de para que todos lo vean. Pero estoy tratando de identificar los obstáculos más importantes que encontramos. Hay, hay cosas menores en el proceso que tienen que ver hasta con procesos accionarios, con con procesos de, de simplificación incluso para la liquidación de los emprendimientos, que eso también es un dolor. Pero a dolor.
11: Pero donde quiero llegar, Ignacio, perdóname que lo interrumpa, es no hay una iniciativa que ya viene transcurriendo en el gobierno justamente para la reducción de trámites, que, que en estos micrófonos le hemos conversado en varias oportunidades. Lo que quiero decir es, yo en el imaginario colectivo siento que digitalizar los trámites del InBima, por ejemplo, y reducir los tiempos de trámites ya estaban en la agenda. Del, del gobierno es más, la expectativa no, están, es que, están, claro
9: y, y se ha simplificado y es uno de los programas más, más importantes del Ministerio de Comercio eh, y, y ahí, ahí la precisión es no estamos hablando de, únicamente de simplificación estamos hablando de llevar a cabo todos los trámites en un solo momento que el gran paso está ahí el gran paso no está en únicamente facilitarme los momentos de creación creo que eso, en eso las cámaras han avanzado mucho y las alcaldías locales pero el tema también era que en un solo momento, por eso hablamos de la UE, de la Ventanilla Única Empresarial, era que se simplificara el proceso. Solamente los países miden eh, en términos de, de emprendimiento la, el, el, la barrera es en los días que toma un emprendedor en cada una empresa. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que genera el interrogante que tú me estás planteando, Juan.
11: Claro, entonces... Tenemos, no. tenemos entonces el tema de Invima que es, es determinante Total. yo creo que eso,
9: departamentales, no, sobre porque, eh,
11: impuestos departamentales sobre todo porque hay, hay muchos emprendimientos en Colombia que tienen que ver con el sector de alimentos Muchísimos. creo yo que es una de las grandes participaciones Me que, salva, que, que estoy, salva, no,
9: ¿no? No, no, no solo es tecnología esto no solo es tecnología no, pero, es sí, todo. Es todo. No, claro es que pensar claro. que solo tecnología no, 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 estar
11: a no. 30 mil
12: pies de altura o sea, esto, no, no, no 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 pero no, además
6: pero todo necesita tecnología de acuerdo, que no, de acuerdo, que no sea diferente. su core principal de negocio listo pero eso es otro tema
12: pero ojo que esos emprendimientos de alimentos le salvaron la vida a mucha gente en pandemia. Claro. El que sí. hizo, el que, la, la que hace las arepas, la, la que las hace tortas, las le le sí, lechecitas sí, de almendras sí, y, y demás. Pero es que me quedó sonando, Ignacio, para digamos cerrar el tema del Invima. Usted habló de digitalización en los procesos con el Invima, ¿verdad? A mí eso me, pare me parece como raro por parte del
9: Invima. Eh, yo creo que no, no es que que hoy estamos con toda, los, los, los jueves no es el día, no, no yo no, yo sí creo, yo sí creo, y lo digo de verdad, llevamos un trabajo profundo seis veces meses con el equipo en y yo sí creo que tenemos que dar un salto, eh, ustedes saben que Juan Manuel lo sabe, yo estuve trabajando detrás de la iniciativa de, de la del de desarrollo de los ventiladores nacionales eh, en medio de la pandemia, y, y fue mucho lo que aprendimos con Julio César, el director de de la necesidad de, de sustituir trámites eh, digitales, di, di, digitales para un tema que a ustedes les encanta, que es hacer trazabilidad de una solicitud hasta que llega a final término. Y, y lo menciono como paréntesis porque sí es un paso muy importante que sobre todo para la pequeña y para la micro, los procesos son digitales y rápidos. Evidentemente claro. el brazo financiero que tiene una empresa grande, donde tiene una pequeña para desistir un trámite de seis, ocho meses, porque tienen que tener plazo financiero para poder esperar la salida de un producto. Eso no le pasa a un emprendedor. Sí. Pero voy a avanzar porque no quiero perder el contexto. Sí, no eh, hablemos de las tarifas
11: departamentales, a... porque es que tenemos sí. gente que nos escucha en tantas regiones de Colombia con sus emprendimientos y es una muy buena expectativa eh, tener en cuenta que con esta ley esas tarifas departamentales van a ser mucho más eh, generosas, por ponerlo en esos términos, con los emprendedores.
9: Forma bueno, el en una en tres de las encuestas que hay en Colombia importantes el segundo eh, el segundo dolor después del inflama más grande para los vendedores son las tarifas departamentales y, y un poquito lo que logramos es evidentemente vamos a cuidar las rentas no, no queremos en ningún caso afectar los ingresos departamentales y menos en medio de, la, de esta coyuntura que necesitamos capturar rentas y fortalecer las rentas departamentales en áreas de, de atender a la población. Pero logramos con el Departamento de Nacional de Planación hacer un análisis maravilloso y si logramos unos pisos y techos y las armonizamos, lo que vamos a montar es el ingreso. Eh, lo que vamos a lograr realmente es formalización, voy a decirlo abiertamente a los oyentes. Si nosotros logramos poner un techo y también, ojo, ayudar con el piso, porque también es empujar hacia arriba, lo que está demostrado es que la, la sensibilización del modelo hace que van a haber muchas más empresas que vayan a formalizarse, lo cual va a terminar aumentando los ingresos de los departamentos. La semana pasada, el sábado, a las 9 de la mañana, en Girón, así fue, logramos un acuerdo con la Federación de Departamentos para lograr hacer un trabajo con los 32 departamentos y armonizar el proceso. Si tú no miras, Juan Manuel, y, la, y tu pregunta es exacta, uno hace un análisis de los 32 departamentos y hay una, una, una disparidad de tarifas absurda. Es decir, hay unos techos muy altos y hay unos pisos súper extraños. Entonces, lo que vamos a hacer con la Federación es hacer un piso y un techo en aras de poder mejorar el camino de la formalización y por lo tanto, al final como resultante, mejorar los ingresos de los departamentos y eh, eh, incentivar a los emprendedores a que se formalicen y se registren ante los, los departamentos. eso es como, como la medida. Está demostrado que incluso, les voy a dar una cifra que es increíble, eh, solo, solo disminuyendo cerca del 3% de la tarifa, logramos aumentos de recaudo por encima del 17%
11: tenemos hasta ahí entonces tarifas competitivas vamos, el tenemos... primer,
9: primer eje del proyecto de ley que era el levantamiento de obstáculos esto es que les cuento el segundo entonces necesitaba salir del primero
11: adelante, adelante
9: compras públicas miren después de mucho analizar la respuesta que el presidente, la pregunta que me hizo es presidente se va a crear gracias a Colombia Compra Nuestro que es muy generoso en el proceso la posibilidad de acceder, que los emprendedores accedan al sistema de compras públicas de mínima cuantía yo les paro una cifra ustedes que harto hablan de emprendimiento el mercado de compras públicas en Colombia está cerca de los 100 billones de pesos le vamos a abrir una nueva autopista a los emprendedores le vamos a dar la posibilidad a los emprendedores que por fin puedan ser oferentes del sistema de compras públicas y eso trae por sí en los países como Chile y México que ya lo experimentaron, más innovación trae enquenamiento entre emprendedores y trae una cosa maravillosa pero además creamos unos factores de desempate que cuando hayan mismas ofertas, los emprendimientos manejados por mujeres, Moni, Juanita, a Milena, van a tener factores de desempate a favor de emprendimientos liderados por mujeres. O, por ejemplo, emprendimientos liderados por personas con discapacidad. O emprendimientos de empresas BIC, de beneficios de interés colectivo. Realmente, el gran paso, uno de los grandes pasos del proyecto de ley es abrir ese mercado de compras públicas a los emprendedores. Y hay una, ahí hay un artículo que es maravilloso. Como pasa en algunos países de Europa, todos los meses sacar un sistema de información, como pasó hace muchos años en Colombia con las tasas de interés de los bancos, en que se va a publicar qué eh, pequeñas empresas, microempresas y emprendedores pudieron eh, acceder al sistema de compras públicas para hacerlo más transparente. Miren, darle la posibilidad a los emprendedores en Colombia que entren al mercado de compras públicas en medio de la pandemia, es como si uno, yo tuviera un portafolio de un número de clientes y se lo ampliara ilimitadamente según su capacidad de acceder al mismo claro, es que de lo
11: que estamos hablando es de que lo, un emprendimiento eh, cualquiera que sea, por ejemplo en el sector de alimentos pueda acceder al, al, al gobierno como cliente eh, como un proveedor Eso de es. gobierno, mm -hmm. que a veces yo Eso siento es. que lo, lo ven muy distante, yo, yo siento que para los emprendedores puede resultar eh, a veces muy ¿Imposible? difícil poder acceder a una ¿Imposible? plataforma como Colombia Compra Eficiente pero además
9: más? porque no ¿Imposible? saben hacerlo de acuerdo no saben los procesos uh -huh. o los requisitos que se generaban eran complejos y les cuento, ah, sí. estamos trabajando con, con la consejería de Víctor Muñoz un trabajo maravilloso de crear un sistema a más innovador de compras públicas que le permita por el tamaño de, de empresa acceder más fácilmente a la plataforma.
12: Eso le iba a preguntar
9: porque ¿cuáles empresas <risa> aplican ahí?
12: Claro, ¿Qué tipo de empresa?
9: Claro. Esa es la novedad, la novedad es que se va a crear un sistema de mínima cuantía para empresas pequeñas.
11: O sea, un nuevo sistema de contratación que, que, tiene, que tiene como criterio un, un sistema de mínima cuantía o sea, eh, para operaciones que son transacciones que son mucho más pequeñas
9: claro, y que, y que no van a condicionar al emprendedor que tiene poca capacidad financiera a poder acceder, porque ustedes bien no saben la razón por la cual no pueden acceder es que a veces su capacidad, sus ratos financieros no les permiten acceder al sistema entonces, al crear un sistema de, de mínima cuantía hace que los ratos financieros que le piden al emprendedor son mucho más bajitos, lo cual es para abrir el mercado eso es un paso, miren, yo lo digo de verdad todos los capítulos de la ley, Juan Manuel lo sabe, me entusiasman, pero en particular de compras públicas, porque se abre el ¿Sí? mercado en medio de una coyuntura de económica muy importante a los emprendedores.
5: ¿Pero y cómo hacemos, Ignacio... ¿Ignacio? Perdón, per, per. Ignacio, ¿cuál es el porcentaje de emprendedores que no logran, eh, según lo que tiene Impulse y según pues las cifras del gobierno, que no logra llegar a concretar su, su emprendimiento? ¿Y cuál sería el, el mayor punto, tanto tecnológico, lo pregunto desde 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 lo que a mí me apasiona, eh, pero también si tiene otro otro factor que incida, me gustaría conocerlo?
9: parece que los fuernes nos cambian a todos Entonces sigo, con la, sigo con el siguiente capítulo yo yo estoy de acuerdo contigo Colombia tiene una altísima tasa de creación de empresa bien lo sabes tú tenemos la tasa más alta de, de, de la región cerca del 17% tenemos una tasa de creación de empresas siete puntos mayor al promedio mundial en eso estamos muy bien ¿en dónde estamos muy mal? en la siguiente etapa que es la de mantenimiento, sostenimiento o fortalecimiento por lo tanto se mueren muchas empresas, estamos cerca del 70%. El proyecto de ley, tanto en el capítulo, ya lo hablamos de habilitación, en el de compras públicas, tiene el tercer capítulo que busca lo que tú acabas de decir, que es el de financiamiento. Indiscutiblemente, al ecosistema colombiano está en un proceso de maduración de que, para que el emprendedor tenga muchos más mecanismos y acceso a financiación de bajo costo. No quiero hablar, en ningún caso, de la usura, no quiero hablar del gota gota, pero muchos de nuestros emprendedores se financian de manera informal. Lo que hace, y usted lo sabe muy bien, que cualquier negocio medianamente normal no tiene la capacidad financiera de absorber tasas de usura desde el punto de vista de operación. ¿Cuál es, cuál es el gran reto en el tercer capítulo de la ley de emprendimiento? Financiamiento. Con el Fondo Nacional de Garantías, que ha sido un aliado maravilloso, eh, la idea es desarrollar mecanismos de financiación no tradicionales, digo, distintos a los sistemas financieros hablo de crowdfunding que, que ya viene funcionando hace seis meses con relativo éxito con los dos valores y con nosotros, hablo de la capacidad de acercar las entidades de microcrédito y acompañarlas para que tengan tasas más competitivas y, y, mayor, y, y mayor acompañamiento técnico un actor muy importante en el ecosistema que son las cooperativas, las cooperativas son un gran aliado en las regiones y en los emprendimientos agrícolas y sociales Hablo de actor, a un actor muy importante que incluimos cuatro artículos en de el proyecto de ley, que son las cajas de compensación. Bien saben ustedes que las cajas de compensación hacen un trabajo muy bueno con los emprendedores. Ahora queremos invitarlas a que nos acompañen en temas de financiación. Claro, es, Entonces, que, es
11: que, Ignacio, ese es un tema que es bien clave, y es el, de, ajá, el del acceso armas. a financiación. Ah, esto es determinante sí. y es una queja permanente que tienen eh, los emprendedores. Pero, ¿sabes
6: yo qué creo también? ...y que le quería decir eh, preguntar, Ignacio, es... ...hay muchas iniciativas para facilitar la creación de empresa ...para apoyar el fortalecimiento... ...para que sean más sostenibles los emprendimientos... ...pero yo siento que hay información fragmentada... ...hay iniciativas por todos lados... Pero no hay un lugar, o sea, como todos los emprendedores, sí. para que pasen a formalizarse, para que tengan a la mano o en un lugar centralizado toda la información, todas las ayudas, todas estas estos facilitadores o habilitadores para sus emprendimientos, ¿cómo hacemos para que eso pase? Porque hay de todo regado por todas que
11: partes. Que esté en un solo sitio.
12: No, no, pero además hay gente que no quiere formalizarse.
6: Claro, pero tampoco sabe, tampoco tampoco tiene toda la, la información a Ojo, la mano o de primera res, es mano. Que hay
11: restricciones, formalizarse a veces es muy complejo, yo muy es muy costoso, claro.
9: No, no tengo ninguna duda que, que claramente ustedes tienen la hoja ruta, de ruta perfectamente marcada. Entonces ya terminamos la diferenciación. Ahora vamos al cuarto eje de la ley. Y lo acabas de decir tú perfectamente, que es el tema de institucionalidad. Sí. Les voy a contar algo. Estamos trabajando con el DNP, una metodología que se llama ARCO, en donde acabamos de mapear todos los instrumentos que hay de emprendimiento de oferta del sector público yo les apuesto que nos podemos quedar todo el programa y ninguno va a dar con el número de la cantidad de instrumentos que hay para apoyar el emprendimiento en Colombia y se los aseguro, no damos porque yo tampoco daba con el número terminamos el ejercicio y tenemos más de 580 instrumentos relacionados con emprendimiento pero de esos 580 90 directamente apoyan todas las etapas para emprender desde capital semilla hasta escalabilidad y tú lo acabas de decir y pues no puedo estar más de acuerdo, y si me está oyendo mi jefe, me sacan a bailar, y es que tenemos oferta traslapada, tenemos oferta confusa, tenemos a veces recursos que no están focalizados eficientemente en sectores o en etapas de emprender, y la búsqueda de este capítulo se llama institucionalidad, es que una entidad, o a lo sumo dos, va a ser impulsa, se los voy diciendo de una vez, recoja gran parte de la oferta de todos los instrumentos de emprendimiento para que el emprendedor no tenga que estar yendo a todas las esquinas a mirar a cuáles son los hay. instrumentos que tiene para emprender.
11: Oye, Ignacio, cuénteme, cuénteme una cosa, pero ahí yo creo que la hay una noticia. Más. ¿Va a haber reforma? O sea, ¿se van a acabar iniciativas una, y las va a fusionar a con impulsa? Porque eso es hay por ahí. Hay
9: noticia, Juan Manuel. <risa> si no se van a acabar, es decir, voy a ponerte un ejemplo. Los instrumentos del Ministerio de tecnología se siguen llamando igual, pero pasan a una entidad para que los administre o sea, va se va pasar a pasar igual que en los demás sectores. Pasan a una entidad. Es decir, se fortalece una entidad, en este caso impulsa, abiertamente lo digo. Denos un ejemplo. ¿Cuál,
11: ¿Cuál, por ejemplo, pasa del Mintic App a qué entidad? ¿Se va del Mintic eh,
9: No, Mintic man ma eh, mantiene, eh, por ejemplo, su, 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 mantiene su, todo el modelo, pero en la parte de gestión se centraliza una en entidad para que cuando el emprendedor vaya a buscarlo, solo vaya una entidad a buscar todas las, todos los sistemas. Pero entonces es una nueva entidad que se crea no no da, da ya sigue siendo Impulsa pero ah. crecí quién dijo que, que ahí sí me perdí quién fue la que dijo crece y se ganó la yo Mónica María Zuluaga Mónica Mónica tú, sí crece. o sea sí, apps.co
11: pasa a Impulsa
9: no yo, yo no sería no sería hablar de pasa porque queda en mi tic, pero nosotros vamos a vamos a administrar la, la gestión
6: pero sabe que es muy bueno de eso también eh, Ignacio y es que no van a replicarse iniciativas porque cuando están oh. sueltas puede que estemos generando esfuerzos hacia el mismo lado y tengamos algunos otros sin atención. Entonces, sí. al centralizar la gestión permite cubrir todos los escenarios para facilitar el emprendimiento y la sostenibilidad del emprendimiento.
9: Sí, nosotros, por ejemplo, yo, yo voy a poner el ejemplo que acabas de poner Juan Medaz. Eh, ayer estado con la ministra Karen y evidentemente hay una dirección de apps en el ministerio, todo ha igual, pero obviamente, y lo acaban de, lo acaba de decir Moni, Evidentemente lo que vamos a buscar el emprendedor, tenga una sola entidad, pasa en Chile con Corfo, ustedes no saben, o puede pasar en América Latina con Proven, con EAM o con otras entidades a nivel mundial, es que vayan a un solo lugar en donde tengan toda la trazabilidad de todo del sector agrícola lo que haya, del sector de energía lo que haya, del sector social, estamos trabajando muy bien con el Departamento de Prosperidad Social, y que haya una trazabilidad clara, que un emprendedor sepa qué tipo de emprendimiento tiene, ¿En qué etapa está? Y que uno como entidad le pueda decir, mire, el DPS le ofrece esto, MINTIC le ofrece esto, el Ministerio de Agricultura le ofrece esto, eh, el Ministerio de Energía le ofrece esto.